0: les agradezco mucho el apoyo uh, si no me siguen en YouTube o en otras redes, por favor denle like al video, suscríbanse y piquen en la campanita para que no se me olvide <risa> decir eso uh, este es otro episodio de esta cagado podcast episodio 93 yo soy su anfitrión Sam Butler. Pero antes de empezar con el episodio, quiero avisarle a todos mis amigos del Paso, Texas, que tenemos un show de stand-up en el en el Club Comic Strip, The Comic Strip en El Paso, Texas, este miércoles 13 de abril. Miércoles 13 de abril, si están en El Paso y pueden venir, por favor, asistan, es súper importante que nos apoyen con el stand-up, uh, es el Spanglish Comedy Show. Ahora, ¿qué es Spanglish? Pues, inglés y español mezclado en el mismo show. Yo sé, a mí no me gusta generalmente trabajar así. Me gusta trabajar en inglés o en español. Pero, como estamos abriendo camino para la stand-up en español en Estados Unidos, eh, decidimos hacer un show mezclado de Spanglish. Entonces, si gustan uh, y pueden, por favor, acompáñenos este miércoles 13 de abril en el Comic Strip del Paso, Texas, Boletos disponibles en línea en laughtonight.com Es laugh L-A-F-F, -F, número 2, N-I-T-E, punto com. com. El Paso Comic Strip. Gracias a por todo el apoyo. Y con eso vamos a empezar este episodio de esta Cagado Podcast. Um, <coughs> escogí este tema como que los últimos 3, 4 episodios hemos estado hablando de deportes y como que todavía estoy uh, viendo datos cagados de diferentes deportes y parece hecho es hecho adrede que cuando uno busca información sobre un deporte y sale información sobre otro y sucesivamente empieza a ver uh, muchos datos de diferentes distintos deportes y pues el episodio anterior fue de José el Huitlacoche Medel y antes de eso el béisbol entonces ahora pues vamos a hacer uno en cuanto al básquet sí basketball ahora basketball es uh, no es un deporte que yo acostumbro ver en la televisión aunque es un deporte que jugué bastante en mi adolescencia en mi juventud era como como el deporte perfecto para jugar solo uh, cuando estábamos aburridos, que no había nada que hacer en la casa, en el verano, pues ahí había cancha de básquet, eh, teníamos una de esas canchas en mi casa de, de uh, que mi papá instaló, compró, eh, económicamente la instaló, había un callejón atrás de la casa donde crecí y ahí en el callejón pues jugábamos uh, básquet con los chavos del, de la cuadra, con mi hermano, con mis hermanos, a veces jugábamos de noche, instalamos un foco, ...jugábamos de noche, entonces era algo que... ...pues sí me interesaba como deporte... ...pero como pueden ver... ...ya no juego muchos deportes... ...pero en ese entonces sí me gustaba mucho... ...el básquet... ...y, mi, y uno de mis equipos favoritos... ...eran los Trotamundo de Harlem... ...ahora... ...este equipo a mí me fascinó desde la infancia... ...mi introducción a este equipo... Uh, ...fue por las caricaturas de Scooby-Doo... <ríe> sí, eh, ...llegábamos de la escuela... Y prendíamos la tele y siempre estaba la caricatura de Scooby-Doo. Y ellos tenían a los Harlem Globetrotters como, o los Trotamundos de Harlem. Uh, en inglés se llaman Harlem Globetrot Globetrotters. Y en español son los Trotamundos de Harlem. Entonces, ellos hacían apariencias especiales en la, en, en la caricatura de Scooby-Doo. Y ahí como que fu fu fuimos conociendo quién eran ellos. Empezamos a ver programas de televisión donde... Porque no había internet. No era como que podíamos a googlear Harlem Globetrotters y ver videos en YouTube. Pero empezamos a ver programas de televisión en cuanto a ellos y todas las hazañas que ellos podían hacer. Uh, la favorita que, de ellos que, que era mi favorita personal era cuando uh, botaban el balón y el balón entraba a la canasta. Yo, yo duré horas, horas practicando y llegué a lograrlo. Llegué a hacer una de las cosas que se me hacía bien chido poder botar la bola y que en la canasta. Ahora, ¿qué tiene, o sea, aparte de que pues uh, eran jugadores de básquet y, y hacían hazañas como uh, rotar el balón en el dedo uh, y múltiples balones al mismo tiempo y todas las hazañas, ¿qué es lo que tiene de especial los trotamundos de Harlem? Bueno, pues empecé a buscar la información y el dato, el dato curioso que a mí me me agarró la, la atención y que quería compartir con ustedes es que para empezar no son de Harlem los Harlem Globetrotters no son de Harlem ahora, ¿qué es Harlem? para la gente que no sabe Harlem es un barrio en la ciudad de Nueva York que es predominantemente negro sí, no o sea, las, los habitantes del barrio son personas de color y ese barrio se conoce como Harlem entonces los trotamundos de Harlem no eran de Harlem eran de la ciudad de Chicago y jugaban en el sur de la ciudad de Chicago, lo que es el South Side. Y uh, ellos em empezaron en 1926. ¿sí? Eh, uh, empezaron como jugadores, uh, eran jugadores pre predominantemente negros que jugaban para un equipo que en ese entonces se llamaba Barnstorming. Barnstorming era que ellos iban de granja en granja y en estas granjas pues tenían tenían este cómo se dice barn and, uh, ram ¿Barn? barn el edificio donde y el sí el establo donde guardan los animales uh, yo me sé la palabra pero se me fue ahorita que la quiero decir uh, pero barnstorming era básicamente que iban los, los equipos y jugaban en diferentes granjas y jugaban pues en el edificio donde guardaban los animales, ¿sí? que es el barn en inglés. Uh, y se, y me, me voy a acordar en cuanto acabemos el episodio, ¿eh? uh, <ríe> Sí, pero uh, es como el establo donde guardaban la, 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 a los animales en la noche. También ahí guardaban uh, los alimentos de los animales en la noche. Uh, no es el granero porque el granero pero el granero es, es como un cilindro no donde guardaron el grano sí pues el granero uh, iba a decir granero pero para mí el, el granero es otro es uh, un grain silo ya su <laughs> sí pero iban de granja en granja y jugaban pues en, en lo que en, en estos edificios de madera y competían y había competencias uh, también pasaba lo mismo con los equipos de béisbol y con, como que esa era la, la liga profesional de ese entonces. Entonces, estos chavos uh, eran parte de otro equipo y tengo el equipo aquí. Um, uh, espérenme un poquito. Aquí tengo el nombre del equipo. Um, bueno, jugaban con otro equipo y... Uh, Jugaba, jugaron en el Savoy Ballroom, o sea que era como un salón de eventos en 1926 um, y eran jugadores de eran jugadores de que habían salido de secundaria o preparatoria y empezaron a jugar profesionalmente uh, <coughs> y este, jugaban por Giles Post American Legion Basketball Team será el equipo de la Legión Americana, que es un grupo como de veteranos, uh, y ellos viajaban por todos lados. Pero como que hubo un pleito ahí en, en, con algunos de los jugadores, y ellos se salieron del equipo y empezaron uh, un nuevo equipo que se llamaba The Globetrotters. 1926, empiezan los Globetrotters y, y conocen a un señor que se llama Abe Saperstein. Y él era de la parte norte de Chicago y él se hace el manejador de los Globetrotters. Abe Saperstein era un judío, pero él era un promotor de esos promotores maestro, como un promotor de circo prácticamente. Sí, entonces él le cambió el nombre al equipo y les puso New York Harlem Globetrotters, creyendo que el nombre, um, que ellos fueran de Nueva York y que tuvieran el nombre de un barrio de Nueva York, jalaría más gente en el estado de Illinois, donde ellos jugaban. Entonces, eh, son como 800 millas, como 1,800 kilómetros de distancia de Nueva York a Chicago. Entonces, pensaba, si, si la gente piensa que ellos viajaron a Illinois a jugar básquet, va a venir la gente. Y funcionó. Porque hasta hoy en día, yo conozco comediantes que dicen que son de otras ciudades para que la gente venga a comprar los boletos porque piensan que vienen de afuera, pero la verdad es que son de, del mismo pueblo donde, donde están presentando. Uh, tengo amigos o conocidos que dicen que son de Los Ángeles, o dicen que son de Nueva York, o dicen que son de otra ciudad, aunque ahí viven y ya tienen años viviendo en El Paso. Entonces funcionó. Uh, la gente empezó a ir. Pero <coughs> fue este, um, uh, Saperstein el que empezó a, a, a promoverlos de tal manera y... Y también quería que, que la gente supiera que la mayoría de los jugadores eran negritos. O sea, porque quería que... que Estamos hablando de, de Estados Unidos, 1926. todo existe racismo. todo existe... Es peligroso para muchos equipos y, y jugadores y atletas viajar dentro de, de Estados Unidos. Entonces, él quería que desde un principio se supiera con el nombre de que ellos eran afroamericanos. Um, entonces empiezan a, a, hacer, a, a jugar 1926 y juegan de 1926 hasta 1948, juegan básquet uh, legítimo. O sea, ellos se dedicaron a ser un equipo profesional que, que compitiera contra otros equipos y, y no había las hazañas y el, el showmanship, sí o el, uh, todo lo que... Uh, todos los de, de, uh, de, Sí, todo el espectáculo que ellos uh, llevaban uh, básicamente era uh, jugar básquet. Ahora, ellos llegaron al campeonato en 1939. El campeonato nacional fue el primer equipo de todos los negritos que llegara al campeonato nacional en 1939. Um, uh, le ganaron a los Bruins de Chicago y agarraron el uh, prestigioso World Professional Basketball Tournament y, y lo volvieron a ganar uh, uh, consecutivamente. O sea, lo ganaron dos años seguido. Y eso los legitimizó o sea, como un equipo de básquet excelente porque pues eran puros jugadores negros y no creía... Eh, el mundo de los blancos, que existiera talento en el básquet con los negros. Pero podemos ver ahora en 2022, es al revés, mis chavos, es al revés. <ríe> sí, ya son. Ah, de hecho, hay una película muy chida de Disney que se llama Glory Road. Si tienen la oportunidad de verla, esa película uh, es, es Historia de la Vida Real. Es del primer equipo que tuvo cinco a jugadores uh, de primera línea que fueran afroamericanos y ellos son de aquí, del Paso, Texas y toda la historia es de aquí, del Paso, Texas de, del colegio Texas Western cuando ganaron el campeonato nacional entonces eh, fue 1968 ¿o tres? por ahí más o menos, ahí, más o menos. Sí. Sí. que ganaron el campeonato nacional contra la Universidad de Kentucky y fue algo extraordinario pero vemos que los Globetrotters realmente a pesar de ser un equipo con, uh, con, con metas de, de ser equipo profesional, empezaron a aprender a hacer hazañas y hacer trucos. Y, uh, y, y son muy divertidos y si tienen la oportunidad de verlos, buscar videos sobre ellos. Uh, creo que en los ochentas fue la primera vez que yo vi que hubo una mujer en el equipo. Entonces también uh, son incluyentes. De hecho, vamos a hablar un poquito en cuanto en cuanto a eso. Pero ellos uh, fueron el primer equipo en, en realmente eh, implementar la comedia, eh, el, el espectáculo, eh, hacer, hacer hazañas increíbles, como botar la bola y que caiga. Uh, uh, tienen que verlo si no los han visto. ¿sí? Y pues vemos que uh, los, los Globetrotters han. han hecho muchas cosas increíbles por ejemplo han ganado más de 22 mil juegos en su en su trayectoria 22 mil juegos sí. Um, vamos a hablar un poco en cuanto a ellos um, nat sweetwater clifton uh, de los new york knickerbockers uh, uh, fue una persona un personaje muy uh, uh, influyente de su tiempo uh, los Globetrotters le ganaron a los Lakers ¿sí? Los Lakers originales uh, Y fueron los primeros en tener uh, Jugadores Que después uh, Los Los contrataron En la NBA ¿sí? Entonces los primeros jugadores de Afroamericanos que jugaron En la NBA fueron jugadores De los Globetrotters ya. Yeah. Uh, Aquí dice uh, uh, May 1950 En mayo de 1950 Nat Sweetwater Clifton Fue el primer afroamericano Que firmó contrato con la NBA ¿sí? Fue la primera vez Que él, uh, él Fue el que um, Firmó contrato y entró a los New York Knicks Earl Lloyd y Chuck Cooper También uh, rompieron la barrera de color En 1950 Que habían jugado temporalmente con los Globetrotters. Will Chamberlain empezó su carrera profesional con el equipo. Ahora, ¿quién fue Will Chamberlain? Well, Will Chamberlain fue uno de los campeones más reconocidos del básquet y en 1958 uh, entró a jugar con los Globetrotters saliendo de la Universidad de Kansas. Él todavía no había firmado con la NBA, pero en ese año, 1959, viajó por toda la Unión Soviética y tuvo la oportunidad de saludar de mano a Nikita Khrushchev. ¿sí? Fue el primer Harlem Globetrotter al que se le jubiló su número. Entonces, el primer número que se jubiló en la NBA, el primer jugador um, en, uh, en, en tener esa, ese honor fue Will Chamberlain y él jugó con los Globetrotters antes de entrar a la NBA. Uh, fue una persona increíble. Um, ya se me está acabando el tiempo, entonces vamos a, a pasar algunos datos Uh, en, mi, en 2021, los Globetrotters uh, hicieron el, el, el atentado de romper 22 récords mundiales. El. el intento sí, de romper 22 récords mundiales. Uh, eh, uno de los, de los uh, más famosos Globetrotters de la historia se llamaba Curly Neal. Él era uno que salía también en las caricaturas de de Scooby-Doo, un peloncito que usaba siempre la, 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 la banda elástica ¿sí? en, el, en la frente. Entonces, él es el más de los más icónicos. Pues él falleció en 2022. Y uh, como en honor a él, yo me imagino que él ya estaba uh, enfermo. Entonces, en honor a él, trataron de romper 22 récords mundiales. Él utilizaba el número 22. Era el 2022 se acercaba y e intentaron romper 22 récords mundiales. Lograron romper 18 de los 22 récords mundiales. algunos de los récords mundiales es... Uh, 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 Rock Wham Middleton. Este, trató de romper el récord de cuántas veces podía botar la bola en un minuto. Y este, después de, de verlo en cámara lenta... Se confirmó que él botó la bola 708 veces en un minuto Y rompió el récord mundial ¿sí? También rock Hammer tenía este, eh, la lanzada de, de baloncesto Desde una pared más lejos La, la botó de la pared de 34.37 pies Que son como 8 metros ¿sí? Y cayó en la canasta ese fue otro récord. Uh, también, este, uh, uh, se, se entrevistó a él, dijo que para él poder romper récords mundiales era la cosa más increíble, porque desde niño veía los récords mundiales el libro de Guinness y decía qué increíble gente. Y ahora él tiene el honor de haber rompido tres de esos de esos récords mundiales y tener su nombre en el en el en el uh, libro. Uh, Corey Thunderlaw. Jugó con los Harlem uh, Globetrotters eh, ese mismo día, 6 de diciembre de 2021. Y tenía uh, el récord de, de más canastas, ¿sí? Tirando la bola desde media cancha, uh, pero tiran, tirándola de abajo hacia arriba. Underhand, como dice aquí. Uh, en un minuto. Y hizo siete, siete canastas en un minuto. tamalito. Tamalito. Órale, sí. Um, también el récord del hook shot, del gancho, del gancho, sí. Del hook shot son 22.8 metros, 74.974 pies, sí. Y uh, también RAM de Middleton USA. Um, aquí tengo otro dato y con este voy a cerrar porque uh, son, son muchos. Sí. Uh, uh, este, este, con este cerramos. Ok. Las uh, atrapadas más consecutivas de una pelota de básquet uh, que va en rotación son 26. Um, y eso, el logro fue por Powell. Y se escribe P-A-W-E-L. Dazzle, Kidon, de Polonia. Uh, es un Gordon Globetrotter uh, polaco, ¿sí? Eh, y, él, y él agarró el récord. No entiendo cómo es el spinning basketball catch, pero lo voy a buscar. Uh, pero uh, agar agarró el récord uh, también el, de, el 6 de diciembre de 2021. Uh, pero es, es el único uh, jugador de, de los Globetrotters polaco y él logró uh, romper el récord mundial se me hizo interesante, o sea, cómo, cómo ellos en un tiempo que, que el mundo era racista sobresalieron, el mundo era, todo estaba en su contra, sobresalieron y lo hicieron de, de buena fe y buena voluntad. Ellos juegan principalmente como embajadores de, de, de la buena voluntad. Han jugado en más de 120 países y pues como podemos ver, tienen hasta uh, jugadores polacos, mujeres, uh, Jugadores cortitos, bajitos, creo que el más bajito medía 5 pies, 2 pulgadas, que son como que 150 uh, centímetros, sí, 1.50 cincuenta. Cincuenta, ¿sí? uh, al más alto, 7 pies, 8 pulgadas, que son como 2 metros y medio, ah, sí. sí, entonces um, para mí está cagado el equipo. Uh, los Trotamundos de Harlem, si tienen la oportunidad de verlos, tienen la oportunidad de, de, de compartirlo con sus hijos, su familia, eh, está bien chido. Y si quieren buscar más información o si tienen datos interesantes en cuanto a ellos, con mucho gusto, uh, pónganlos en los comentarios del canal de YouTube, yo los leo y les doy el like o, o el corazoncito, si está bien chido el dato. Pero muchas gracias por apoyarme a... Uh, si me quieren buscar en redes sociales, me encuentran como tu amigo Sam. El canal de YouTube también es tu amigo Sam. Uh, tu amigo Sam. Y pues estamos en plataformas de Spotify y todas las demás de podcast. Gracias por todo su apoyo. Uh, saludos a los cagadienses, el grupo oficial de Facebook. Y con eso terminamos este episodio de um, Está Cagado Harlem Globetrotters. Hasta la próxima.